0: Pues no, no estábamos preparados, cometimos errores que hemos corregido. Y añadía, todas las consejerías han trabajado intensamente para que la pandemia tuviese la menor afección posible. Lo escuchaban ustedes ayer en este programa, palabras de Javier Lambán, presidente de Aragón. Y no cabe la menor duda de que humanamente, estamos absolutamente seguros de que humanamente... El señor Lambán y sus consejeros, durante todo este año horrible, habrán restado horas de sueño, de descanso, de familia, para que los aragoneses saliésemos de la pandemia. Ninguna duda sobre ello debemos tener los ciudadanos. Humanamente, seguro así lo han hecho. 3.300 muertos en Aragón. En su mayoría, personas mayores. Es una cifra que desde luego nos estremece. Pero ayer el señor Lambán, y ustedes lo escucharon, volvió a dar una larga cambiada. Preguntado por las ayudas directas a las empresas, pues no respondió. Bueno, sí respondió, pero sin decir nada, claro. Respondió con palabras de la Escuela de Oratoria del PSOE actual, en las que no se dice absolutamente nada. Respuestas de socialistas que pueden adormilar al interlocutor... ¿Pero que fondo, fondo? Fondo no tienen ninguno. ¿Cuándo, cuánto? Para ayudar a una inmensa mayoría de empresarios y autónomos que ya no pueden más. Escucharán en este programa de nuevo la respuesta del señor Lambán y ustedes mismos la juzgarán. Es jueves. De pedir claridad es la mañana de Huesca. Bienvenidos. Laboratorios D y patrocina los titulares del día. Y les contamos que las obras de arte sacro ya recuperadas en Barbastro Monzón, pues ayer llegaban con muchísima alegría por parte de todos los vecinos al recibirlas. Ayer concluía la devolución por parte del Museo de la Herida de las mismas y han sido 25 años de litigio ayer con el director gerente de turismo del gobierno de Aragón, ...Alfonso Salillas, hablamos de ello... ...y ayer escuchábamos en la voz del presidente de Aragón... ...el desconfinamiento de las tres provincias aragonesas... ...han sido cuatro meses de cierre... ...los datos COVID en nuestra comunidad... ...dan esperanza, decía el presidente de Aragón... ...para ir retomando la normalidad... ...pero eso sí, no con ejemplos como el de las fiestas ilegales... ...14 personas fueron multadas esta semana en Huesca Capital... Por celebrar un cumpleaños fue en una finca particular cercana a la ciudad. El número de participantes superaba los límites permitidos laboratorios de IDES patrocina los titulares del día Goti hoy no hoy habrá intervalos nubosos pero lluvia lluvia pues bueno pues eh, poco significativa 17 grados de máxima 4 de mínima y el refrán del día. Mañana. Mañana celebraremos a San Inocencio. Y por San Inocencio, los vientos son menos violentos.
1: Hola, radioyentes, Soy Seila. Os mando mucho ánimo. Hay que pensar que cada día que pasa es un día menos. Todos juntos lo superaremos.
0: Ay, qué ritmito, qué ritmito. Pues claro, naturalmente tenemos un ritmito cada mañana aquí eh, en estas mañanas de, de Huesca. Hoy, 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 pues eh, Bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bailen, bailen, que esto es para tener ritmo a esta hora ya del mediodía. Ahí que ya tenemos las obras de arte sacro recuperadas en Barbastro Monzón. Ayer, como saben, concluía la devolución por parte del Museo de Lérida y después de 25 años pues ya tenemos eh, esas obras de arte sacro aquí en nuestra comunidad autónoma y más que en nuestra comunidad autónoma, pues eh, ahí en Barbastro Monzón, ¿verdad? En todas esas parroquias donde de donde habían desaparecido en un momento dado. Pues eh, felicidades a todas las personas... ...que como Alfonso Salillas... ...director gerente de turismo del gobierno de Aragón... ...han contribuido... ...no solamente a que vuelvan... ...esas obras de arte sacro... ...al Museo de Barbastro... ...sino también... ...las obras eh, de Villanueva de Sigena... ...enhorabuena a todos los que con esa tenacidad... Eh, ...han conseguido que las obras vuelvan al lugar... ...donde les corresponde estar... ...esto ha sido la victoria de David sobre Goliat... ...como hemos comentado en muchísimas ocasiones... ...y ayer con el señor Salillas... ...director gerente de turismo... ...nos felicitábamos por ello... ...y ayer también les comentábamos en este programa... ...que... Bueno, teníamos mucho interés en hablarles de algo que en la Universidad de Zaragoza se ha investigado en el área de mecánica de fluidos de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza y que el Ayuntamiento de la capital de Aragón pues se ha tomado muy en serio, incluso van a realizar un pasaporte COVID. Javier Ballester, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Javier eh, Ballester, eh, si, no, si no me equivoco, si no me corrige, es eh, catedrático de mecánica de fluidos en la Universidad de Zaragoza. ¿Es así, señor Ballester?
2: Así es, correcto, sí. Uh
0: -huh. Y, eh, señor Ballester, profesor, eh, ¿qué han averiguado ustedes, qué han estado investigando ustedes eh, para que el Ayuntamiento de Zaragoza decida eh, pues, eh, hacer ofrecer un pasaporte COVID a los empresarios de la hostelería?
2: Bueno, lo que hemos estado estudiando es, eh, es cómo es el ambiente, la calidad del ambiente interior ah, que hay en los locales, teniendo en cuenta pues lo que ya se conoce sobre la, las vías de transmisión de, ah, de la COVID, ¿no? donde la transmisión por aire es, es, es importante, y hay una serie de medidas que ya están muy claras y muy bien establecidas, como son la mascarilla, la distancia y la ventilación, es decir, a evitar que se acumule aire respirado por otras personas en, en una habitación, porque es es hecho diferencial entre los interiores y el exterior y en el interior se acumula ese aire respirado si sí, no hay ningún contagiado no hay ningún problema pero si lo hay hay un riesgo que puede ser importante de, de, de transmisión entonces hemos estado estudiando bueno cuál es la calidad cuál es eh, uh, cómo ventilar y qué nivel de calidad de aire se consigue en, en un par de ejemplos, en un par de casos.
0: Uh -huh. Profesor, y eh, esto de la calidad del aire en, eh, en cualquier establecimiento, incluso en, en el hogar, eh, esto, eh, bueno, pues se puede, por lógica llegamos a la conclusión de que lo que influye es eh, la, la calidad del aire, como dicen ustedes, y no el aforo, ¿no? El número de personas que están en un local.
2: Claro, el aforo. Uh, es evidente que si en una sala hay muchas personas amontonadas, el riesgo es alto. Y el riesgo es alto por una serie de motivos, porque las personas están muy cerca uh -huh. y porque eh, si eso no está ventilado, eh, se, digamos, se acumula el aire respirado. Entonces, hablo de calidad del aire, que es un concepto mucho más amplio aquí respecto a COVID. Uh, ya no estamos hablando de contaminación, sino de aire respirado por otras personas, que al respirarlo pues emitimos aerosoles que pueden contener ese virus. Entonces, dicho, el tema, el tema es muy complejo y hay que tener cuidado de no simplificar demasiado, pero sí que es una referencia importante que yo creo que nos ayuda a todos y que es bueno que todos tengamos eh, mínimamente claro. Eh, se dice que, y se acepta que en el exterior el riesgo de contagio es muy inferior. Se habla de unas 20 veces superior en interiores que en exteriores. Con lo cual, siendo así, los expertos eh, digamos, lo, han, lo han establecido, lo han demostrado, siendo así, una regla de oro es parecernos lo más posible a la situación en el exterior. De forma sí. que, ah, que en ese aire no se acumule el aire respirado sí. ah, y si hay personas en el interior, pues ventilar para, para conseguir eso. Es decir, el, es, esa idea tan simple, que a veces no es tan simple, yeah. eh, conseguirlo, pero conseguir una calidad de aire semejante a la que tenemos fuera, en el exterior.
0: Uh -huh. eh, profesor, ¿y esto eh, cuánto, cuánto tiempo han estado trabajando en ello en, en la Universidad de Zaragoza?
2: Pues hemos estado durante un mes, es, ha sido un proyecto digamos, corto, muy corto realmente. Sí. No es tratar de hacer un estudio muy amplio, sino bueno, pues hacer en un par de casos de estudio, poner en marcha, digamos, como metodología para evaluar la situación y ver qué habría que hacer. Entonces, se han utilizado una serie de analizadores y hemos visto por una parte, se ha evaluado por una parte cuánta ventilación hay en esos locales, uh -huh. sin personal, y por otra parte lo que se ha hecho es con un aforo, de, bueno, se ha organizado para que hubiese un aforo pues cercano al máximo permitido, sí. pues 100 personas, por ejemplo, en un caso, y en ese caso, ah, con esas 100 personas, cuál es la calidad del aire o el porcentaje, la cantidad de aire respirado que se acumula en función de, en ese local en concreto, en función de cómo se gestiona, la ventilación. Entonces, bueno, pues se veía un poco la capacidad y el resultado y cómo adecuado sería, pues, desde el punto de vista del riesgo de transmisión. Uh
0: -huh. eh, se, se presentaba este, este estudio en el Ayuntamiento de, de Zaragoza esta, esta semana y, eh, bueno, se hablaba eh, de que la política de control de aforos, eh, que no tiene ningún rigor científico, ¿esto es así, profesor?
2: Uh, claro nuevamente es simplificar y claro hay que digamos ciertamente es, es un mensaje que en parte es, es cierto pero eh, bueno pues en parte porque el tema es más complejo ¿no? eh, hay varias cuestiones ahí uh, Digamos, afro tiene que ver con la todos ese eh, sentido por pues sentido común todos tenemos la idea clara de que uh, más ocupación pues se eh, aumenta el riesgo pero ahora que sabemos eh, cómo funcionan las cosas cómo funciona el mecanismo de transmisión podemos sí. ya un poco ir a, la, a las raíces entonces hay varias cuestiones una eh, eh, si es en la cercanía ya la ventilación importa pero no, no lo soluciona, es decir, las distancias cortas aumentan el riesgo y eso pues hay que evitarlo. La mascarilla es un elemento fundamental, uh -huh. ah, es importante llevar la mascarilla sí. y dicho eso, ah, luego está la ventilación es decir, en una sala ciertamente cuantas más personas hay más se contamina el ambiente. Pero claro, lo importante no son las personas sino cuánto de contaminado está el ambiente uh -huh. entonces se trata de ir al parámetro que realmente importa y es ...cómo de contamina este ambiente... ...es decir, si uno puede monitorizar... ...el nivel de contaminación... ...en el sentido de... ...el aire respirado que se acumula... ...y a disponer de medios de ventilación... ...que eviten que se superen los límites... Sí. ...es el criterio más objetivo ...que tiene, está relacionado con el aforo... ...pero el aforo, pues a veces un 30% de aforo... ...puede eh, permitirnos abrir un local... ...que está muy mal ventilado... ...y no debería abrir seguramente... ...porque el riesgo es alto... ...y viceversa, en un lugar... ...donde hay buena ventilación seguramente se pueden admitir más personas, con lo cual se trata de, digamos, de tener medidas más ajustadas a la realidad y que permitan la actividad cuando se pueda permitir.
0: Uh -huh. Bueno, esto es eh, pues muy importante lo que nos está comentando eh, Javier Ballester, eh, catedrático de mecánica de los fluidos en la Universidad de Zaragoza, porque esto podría suponer, y así lo han visto algunas instituciones eh, como el Ayuntamiento de Zaragoza, que lo va a trasladar al Gobierno de Aragón, esto podría suponer, profesor, que algunos locales, algunos Estados establecimientos pues eh, de hostelería o de comercio podrían abrir eh, porque tienen eh, pues esas características para ventilar, ¿no? Tienen esa ventilación que, que ustedes están comentando.
2: Claro, efectivamente, desde, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la uh, de la calidad, es decir en medias distancias, digamos, si yo estoy aquí y una persona está a cuatro metros. Si hay, una buena, si hay una buena ventilación, el riesgo de transmisión es, es mínimo, o es tan bajo uh -huh. como en el exterior, sí. ¿de acuerdo? Con lo cual, pues eh, si un local cumple ese requisito, desde eh, eh, este punto de vista es seguro. Hay otra cuestión también que es importante y es importante que lo tengamos presente, uh, y que bueno pues es, eh, nos cuesta un poco, no es fácil, pero es el tema de la mascarilla. La mascarilla uh -huh. es fundamental. Si nos disciplinamos, eh, podemos estar en el interior, pues tal vez si tenemos que quitarnosla periódicamente, pues eh, solamente el tiempo mínimo, sí. pero solamente el uso de la mascarilla... Esto siempre es muy rasgado, muy impreciso, pero se puede hablar que el uso de la mascarilla reduce el riesgo en dos o tres veces. Eso es mucho. Es decir, uh -huh. si ah, tenemos esa disciplina de usar la mascarilla y el local está bien ventilado, sí. bueno, pues podemos estar confi con confianza en el local. Como digo, ah, la referencia es el exterior. Si las condiciones son interior se parecen a las del exterior, sí. el riesgo es similar. Con lo uh -huh. cual yo creo que si todos nos acordamos en conseguir eso, bueno, pues eh, tenemos más seguridad y podemos tener más actividad y más actividad estable sin los vaivenes, etcétera. Yo creo que, que lo que falta ahora, y por último hemos comentado que me parece fundamental, y es que para poner en marcha eso, que es importante, lo primero necesario, sí. a, que yo creo que es urgente, es poner establecer los criterios claros que deberían de cumplirse. Uh -huh. Es el punto de partida para que los podamos cumplir, los establecimientos los puedan cumplir, etcétera. etcétera ¿de acuerdo? Uh -huh. Y eso es lo, diría que el primer paso que falta todavía y que es necesario que se ponga en marcha cuanto antes.
0: Y así, a, a, a grosso modo, profesor, ¿cuáles serían esos criterios? Porque la ventilación del aire eh, se realiza a través de, ya disculpar a la ignorancia, eh, pero a través del de aire acondicionado, a, tra, ¿a través de qué se debe renovar ese, ese, eh, esa concentración de CO2?
2: básicamente hay dos eh, hay dos formas una con ventilación natural es decir por las ventanas sí. ¿no? por ejemplo hemos eh, trabajado mucho en, en colegios y en los colegios siempre las aulas tienen ventanas y son prácticamente siempre son suficientes uh, para conseguir una buena calidad una buena digamos un ambiente seguro eh, con las ventanas y la puerta eh, en establecimientos por ejemplo hostelería o comercios tal vez vemos hay menos ventanas normalmente o son más pequeñas o en menos en número uh -huh. y entonces está la opción de ventilación mecánica ventilación mecánica que quiere decir tener un sistema, un ventilador, que impulsa el aire y nos mete el exterior en, a, al interior, o bien que, que está extrayendo de forma que eh, entra el aire exterior de, de otra manera. ¿no? Sí. Y eso se tiene que hacer en una cantidad suficiente. Entonces, por una parte está el medio de ventilar, que sería eso, la ventilación natural o la mecánica, y después está el cuánto ventilar, que eso es, eso es un poco, volví al, volviendo al tema del criterio. En cuanto al criterio de cosas ya establecidas de calidad del aire, digamos, en, en ingeniería, sí. desde hace años, Ahora, tal vez, hay que ser más exigente en, en, en la situación actual por la situación de emergencia que tenemos. Pero se habla, por ejemplo, por ejemplo, se habla de 800 partes por millón o 700, 700 partes por millón, es lo que se está recomendando para aulas. Sí. Eso es, uh, digamos, sin querer complicarlo demasiado, pero ese es el dato del nivel de CO2. Eso, para que lo entienda todo el mundo, sí. eso se puede interpretar como que el 0,7% del aire que hay en el aula o en el establecimiento ha sido respirado por otras personas. Bueno, pues eso es lo que hay un acuerdo generalizado de que es un, eh, un nivel suficientemente seguro. Es decir, uno puede estar ahí bastantes horas y el riesgo de contagio es bajo si hubiese una persona contagiada. Sin embargo, ocurre que si uh, un aula, por ejemplo, o un establecimiento está cerrado y hay bastantes personas, sí. no es difícil llegar a 3.000 o 4.000 partes por millón. Y fíjense, a 4.000 partes por millón, es que un 10% del aire ya ha sido respirado. Bueno. Estamos hablando de otra cosa y Bien. el riesgo es mucho más elevado. Entonces, uh -huh. eh, se pueden establecer criterios en, eh, en cuanto a la cantidad de aire respirado que se puede medir con facilidad con los medios de CO2. Uh -huh. Entonces, eh, el, el medidor de CO2 nos da eh, la calidad y después necesitamos medios para ventilar. Son un poco las dos partes. O sea, medir imprescindible y después tener los medios para conseguir. Que la medida esté dentro de los límites.
0: Uh -huh. eh, entonces, sí, sí, lo ha explicado perfectamente, profesor. Estábamos muy atentos escuchándolo porque es eh, eh, extraordinaria la, la, la explicación que nos ha dado y muy interesante porque, eh, por ejemplo, todos, eh, bueno, eh, cuando se presentaba este estudio, eh, también estaban los representantes de, de Oreca, de cafés, de, eh, de hoteles, eh, bueno, pues eh, empresarios que, que se han visto muy afectados por esta crisis, con un medidor... Eh, de, de CO2 se, se podría eh, no sé si es el primer paso para que se dé ese pasaporte COVID ¿no? que, que, que el Ayuntamiento de Zaragoza quería eh, pedir al Gobierno de, de Aragón que, que pusiese en marcha
2: Bueno, la idea de pasaporte COVID que, que ha lanzado desde el Ayuntamiento es una idea genérica que digamos, se responde a esto, a, a que se den las condiciones para que uh -huh. la seguridad sea la, la adecuada Uh, exigir al local que lo cumpla y el local que lo cumpla pues que pueda tener actividad ese, ese concepto ¿no? después el sí. articularlo eso puede ser más complicado y habría que entrar en detalles pero pues una cuestión básica efectivamente es eh, esa calidad del aire en términos de aire respirado CO2 eh, como comentaba entonces efectivamente es la nosotros digamos lo que también eh, intentamos promover palabras también eh, uh, algo eh, la cantidad de aire respirado no, somos incapaces las personas de detectarlo entonces uh -huh. un elemento esencial que no es la solución, pero es el principio de la solución, es medir CO2. Entonces, efectivamente, es algo que yo creo que debería estar ahora muy extendido, porque es, es un elemento que cuesta 100-150 euros, uh, digamos, un coste muy bajo, sí. uh, comparado con, con las oportunidades que nos brinda, ¿no? Y con la seguridad que nos, que nos puede dar. Entonces, un, local, un establecimiento, un comercio, por ejemplo, pues sí. uh, esa medida de CO2 sería la, el primer dato que es necesario, y después ahí no acaba el problema. Si tiene ventilación suficiente, perfecto, y si no, pues la tiene que acondicionar o sencillamente activar o sencillamente en un lugar donde tengan ventanas, pues eh, abrir más o menos las ventanas para conseguir uh, tener ese nivel de CO2. ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces, totalmente uh, uh, medir CO2 no completa la solución, pero es un elemento imprescindible, es el principio de la solución. Es nuestra y, opinión, sí. sí.
0: Sí, Y, profesor Ballester, ¿dónde, eh, dónde se compra un medidor de, de CO2? Eh, igual que el precio, nos parece que no es excesivo, ¿verdad? Con, con todas las ventajas que da, es fácil comprarlo. Cualquiera puede hacerlo.
2: Sí, se puede comprar ahí. Hay, hay en todo este proceso, en estos meses eh, pasados, pues a, ya se ha ido conociendo más y, ya, sí. posiblemente, ya muchas personas conocen que, pues, eh, por internet se puede comprar y hay toda una serie de empresas ya en, en España también contamos, eh, incluso en, en, en Zaragoza, digamos, hay gente que fabrica este tipo de equipos o hay, ya, digamos, distribuidores que los que los pueden adquirir. Uh -huh. Ese eh, ahora mismo hay un mercado. Uh -huh. Uh, que diría que no está respondiendo mal uh, porque realmente está habiendo mucha demanda pero el mercado está reaccionando tal vez ahora mismo si quisiéramos comprar todos los que sean necesarios no habría en el mundo uh -huh. uh, porque uh, en todos los lugares en todos los claro. eh, colegios eh, debería de haber uh, pero bueno uh, por uh -huh. el momento yo diría que uh, si alguien quiere comprarlo lo puede conseguir sin ningún problema y hay uh, vías eh, muy variadas para conseguirlo hay empresas o por internet sí
0: Javier Ballester, Catedrático de Mecánica de Fluidos en la Universidad de Zaragoza. De verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer eh, escucharle y enhorabuena por el trabajo que han realizado en este mes eh, eh, en la Universidad de Zaragoza. Enhorabuena a todos los investigadores de la Universidad de Zaragoza que últimamente eh, bueno, pues están saliendo más a la luz, a pesar de que llevan pues, muchísimos años trabajando, claro, pero últimamente salen más a la luz eh, por todo lo que están investigando y todo lo que están están dando a conocer. Javier, un placer, de verdad.
2: Estupendo, muchas gracias. Gracias,
0: feliz día. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, de verdad que es un lujo, ¿eh? es un placer escuchar a profesores eh, como el catedrático de mecánica de fluidos en la Universidad de Zaragoza, Javier Ballester. Nos da una clase magistral de lo que es. Eh, eh, este problema que tenemos con los aforos y, y esta cuestión del CO2, fíjense, con un medidor de CO2, 150 euros, 100-150 euros, pues es el principio de una solución para muchos empresarios. Un placer siempre hablar con, uh, con profesionales aragoneses. Vamos con unos consejitos y otro profesional al que también queremos mucho y queremos hoy su opinión sobre la apertura de las provincias, es al profesor Juan José Badiola. ¿Quieres estar al día? usted desea comer algo, lo nota cuando lo come y pronto lamenta haberlo comido, venga a consultarnos, podemos ayudarle. El origen de la belleza está en la naturaleza. Elixium by Esquina Tour es la primera gama premium de cosmética ecológica, certificada con el prestigioso EcoCer Cosmos Organic. Elixium by Esquina Tour, cosmética que atrapa la belleza. Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés. Plaza Imperial, a solo 15 minutos del centro. Cine, bolera, restaurantes, juegos infantiles, pádel, ocio para todas las edades. ¿En las que volverás a enamorarte de Plaza Imperial? Imagina tenerlo todo para pasártelo en grande. Haz tu planazo en Plaza Imperial. Y como les decíamos, hablaremos dentro de unos minutos con el profesor Juan José Badiola para que nos analice cómo ve la apertura de las tres provincias aragonesas. Ayer escuchaban al presidente de Aragón, Javier Lambán, eh, dar la buena, buena noticia de que los datos COVID en Aragón eh, eh, son... Eh, ...son positivos, van bajando, van bajando, van bajando... ...y que las provincias pues ya están abiertas... ...para que podamos eh, marchar a ver a nuestra familia... ...o darnos un paseito por la provincia vecina... Y, ...y bueno, los datos van bien... ...siempre y cuando no nos dediquemos a organizar... ...fiestas de cumpleaños con demasiada gente... ...esta semana en Huesca Capital denunciadas 14 personas por organizar una fiesta de cumpleaños en una finca muy cercana a la ciudad. Hombre, pues es que esto no se puede hacer porque así no avanzamos absolutamente nada, naturalmente. Así que, cuidadito, cuidadito. Donde sí avanzamos cada día es en nuestra salud y en nuestra belleza, porque contamos en cada programa con los consejos de nuestra farmacéutica de cabecera, Marcela Valoroso. Ponemos nuestro nombre, decimos si somos eh, hombre o mujer y el tipo de piel, cómo es el tamaño de tus poros, imperceptibles, visibles, dilatados... Marcela Valoroso, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Maite.
0: Bueno, Marcela, ¿podemos saber cómo es nuestro tipo de piel en la página de Esquinature?
3: Pues sí, pues sí. nos podemos hacer con un simple diagnóstico y contestando a a unas sencillas preguntas para saber no solamente el tipo de piel, sino eh, si es sensible o si no es sensible. Eh, y porque hay una cosa que es el tipo de piel y otro es el estado de la piel.
4: Uh -huh.
3: Entonces hay un tipo de piel que puede ser normal, seca, mixta o lo que fuera, pero a su vez esa piel puede estar o no hidratada, o sea, sí. puede estar hidratada o deshidratada, y a su vez puede ser sensible. Ajá. Uh -huh. O estresada, como bueno, muchas pieles en este momento pueden estar. Entonces, respondiendo a un sencillo cuestionario, nos da el tipo de piel y el estado de la piel en ese momento y cuáles son los tratamientos recomendados.
0: ¡Ay, qué maravilla! Y esto lo podemos encontrar en la página de Esquinature, en la pestañita que pone Necesidad de su piel, ¿no, Marcela? Uh -huh, exactamente. Bueno, pues ahí nos vamos, Necesidad de su piel, Diagnóstico de piel, y ahí, pues simplemente con poner nuestro nombre y responder a las preguntitas sencillas que nos hacen, pues ya eh, nos indicarán, como dice Marcela, el tipo de piel y qué eh, tratamiento pues, nos va mejor o, o bueno, qué tratamiento nos va mejor, el que nos va peor no nos lo van a decir. Naturalmente, Marcela, normalmente, ¿cómo, te, cómo, cómo tiene la piel la mayor parte de, de la gente? La población española, la
3: mayoría, tiene una piel mixta. Eh, quiere decir que en la zona T, que es frente, nariz y mentón, mm -hmm. es eh, tirando a grasa, con poros dilatados, y en los laterales puede estar combinada con normal o con seca. Esa es la mayor cantidad de, 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 de pieles que hay que hay en España, debido al clima, a la alimentación, a una, una serie de, de factores externos que, que nos condicionan. En los países nórdicos, donde hace más frío, pues hay más pieles secas. Anda. Las pieles secas son las pieles que tienen, cuando la ves, un poro muy fino, mm. que no se le ve el poro, que es un aspecto blanco-rosado sí. en la piel y eh, que no le ves ningún tipo de poro dilatado por ninguna parte de, del rostro. Y eso se debe también a que el frío, y el, la climatología, la tasa de humedad y todo hace que prolifere más ese, ese tipo de piel. Uh -huh. eh, después, en los países, si nos vamos a Brasil, por ejemplo, hay más tendencia a pieles grasas, también relacionada con la humedad, con el tipo de piel. Pero bueno, en general, eh, la, la mayoría de, de las pieles aquí son mixtas, hay un pieles secas, pero a medida que vamos cumpliendo los años, porque la piel puede cambiar de, de estado mm -hmm. eh, y se puede deshidratar, sí. eh, se puede volver más seca y las pieles, bueno, jóvenes son, es raro ver una piel normal, sí. el tipo de piel que se considera normal eh, la vez en los niños con ese poro bien cerradito, esa piel tan suave que no tiene imperfecciones y ese es el, el tipo de piel normal que se llega hasta los 14, 15 años y a partir de ahí pues empezamos a diferenciar el tipo de piel y mirándonos al espejo nos vemos si tenemos puro hidratado, en dónde lo tenemos, uh -huh. si cuando tocamos la piel el tacto es suave, si tenemos rojeces en algún lado, si el tacto es áspero, bueno, nos dan muchos consejos de cómo bueno un, uh -huh. eh, muchas herramientas de cómo es la,
0: la, la piel la piel eh, Marcela esto del de tipo de piel mixta grasa seca eh, tiene que ver con el envejecimiento eh, cuando uno tiene una piel más grasa o mixta eh, la arruga llega más tarde o no tiene nada que ver
3: pues eh, tiene algo que ver porque al tener la piel más grasa eh, tenemos eh, más sebo y en la superficie de la piel y eso es un factor de protección frente a que la piel se pueda cortajear, que pueda haber pequeñas eh, arrugas en pues, la superficie de la piel por falta de, de, una, de una buena, buena hidratación. Uh -huh. eh, en general, eh, son pieles que, bueno, son más difíciles porque en general en la adolescencia seguramente han tenido un acné, pueden tener más imperfecciones debido a secuelas que, que, que puede haber tenido de acné y ese poro dilatado que es tan feo digamos en el sí. sentido de que no nos gusta verlo y que tenemos que intentar cerrar el poro para tener una piel más homogénea eh, pero una piel seca es una piel más bonita, el, digamos, sí. al simple vista, porque es muy homogénea, es blanquita, rosadita, pero se sufre mucho porque la piel tira, no tiene la suficiente, ese film hidrolipídico en la superficie uh -huh. es escaso, entonces es más, más vulnerable y tiene mayor tendencia a ser sensible. Sin ah. embargo, ahora con el tema del estrés, pues se nota mucho y el tema de tóxicos medioambientales se, se prolifera muchísimo la sensibilidad
0: independientemente del tipo de piel, cosa que antes uh -huh. no se veía tanto. Marcela, por eso... Eh... Por costumbre ya desde hace muchísimas décadas en el norte de Europa se cuidan más la piel, por eso se ponen claro, más cremitas que nosotros.
3: Claro, porque la piel la tienen más tirante, porque tienen menos protección, entonces empiezan a cuidarse desde, desde más jóvenes.
0: Ay, esto es lo que tenemos que aprender aquí en los países mediterráneos, que nos parece que, que estamos ya cuidaditos y tenemos ese tono más morenito y con eso ya parece que nos conformamos. Por cierto, Marcela, eh, hay oyentes de este programa, eh, pues eh, millennials, eh, que eh, esto de eh, un 2, 3, kilige ¿es para ellos...?
3: Es para todo el mundo, pero es verdad que los millennials lo aprecian mucho porque sus envases son muy sostenibles, porque vienen de plásticos recuperados del mar eh, y eso los millennials es una realidad, no quieren nada que no sea ya reciclado, que tenga una, una nueva vida, pero pasa en la cosmética, pasa en la moda, pasa en, en toda la vida de, sí. de los millennials. Entonces, ¿por qué gusta? Porque es práctico. Tenemos una espuma limpiadora. Que nos va a limpiar. Tenemos un exfoliante para sacar puntos negros, células muertas de la superficie de la piel y renovar. Mm. Y tenemos esa música que es hidratante, sí. antioxidante, pero también es antiarrugas, con lo cual se puede usar a cualquier edad. Mm -hmm. Pero esa practicidad de, para el mascné que ahora se ve tanto con, la, con las mascarillas. También le estaba hablando con una persona de Barcelona que me decía: Estoy, era un hombre, estoy harto de las rojeces, los granitos que me, que me generan las mascarillas.
0: Uy, sí, sí, sí. Y eso es, sí. Eh,
3: gente que. Sí trabaja, por ejemplo, en lugares donde comparten espacio con mucha gente, pues sí. tienen que aguantarse la ventana abierta mm. y la mascarilla, todo, todo, todo las ocho horas laborales. Sí. Más el desplazamiento en casa, con lo cual es... Eh, muy, muy, muy irritante para, para la piel. Uh
0: -huh. Por ejemplo, este tipo de personas, eh, eh, estos hombres o mujeres que llevan tanto tiempo la, la mascarilla, eh, si llegan a casa Marcela y se ponen la mascarilla facial eh, de Kiligé, eh, ¿esto les va a ayudar a descansar un poquito? Mucho, mucho.
3: Mucho es la, la limpieza para sacar todas esas toxinas que están y esa mousse eh, que es, da energía a la piel y ayuda a calmar las irritaciones que puede llegar a haber o rojeces. Sí, sí. Uh -huh. Es muy, muy aconsejable, como me lavo las manos apenas llego a casa, sí. puedes hacer lo mismo con, con la piel y protegerla y compensar ese déficit que, que ha tenido por por estar tantas horas con la mascarilla.
0: Bueno, lo curioso de, de esta crema, además de los envases eh, que, que están, eh, bueno, pues al ladito, al ladito de la naturaleza, reciclando eh, todos esos plásticos del océano, lo curioso, esta crema tiene muchas cosas curiosas, esta gama que eh, elige de, de Esquinature, y es que además de aloe vera, eh, de vitamina E, tiene... Eh, y de espirulina, de la alga espirulina que nos da tanta fuerza, tiene trozos de arroz triturado como esfoliante. Sí,
3: sí, sí. Qué en vez de hacerlo con, con el ixium, lo hacemos con el coco. Mm. Y eh, el arroz es las propiedades que tiene el arroz para la piel es fantástico. Y con el arroz se aprovecha todo, sí. eh, con la corteza se hace eh, estos micro eh, exfoliantes para que raspen en la superficie de la piel y ayudarnos a sacar las células muertas, pero después se puede hacer el aceite de arroz. Mm. Eh, en, esta, en la mousse también tiene un emulsionante que es una cera de arroz, para emulsionar sí. de forma natural, en vez de usar los PEG que son derivados del petróleo y emulsionar con plástico, uh -huh. pues en el caso de Kirige se emulsiona con una cera de arroz. Que además, imagínate, cuando piensas en arroz, sí. piensas en las japonesas o asiáticas, sí, sí, sí. que tienen esa piel tan perfecta, mm. porque ellas se aplican en la superficie eh, aguas de arroz o se aplican mascarillas con arroz, que es tan blanqueante y tan regenerador. Y tiene gamorizanol, bueno, el arroz es
0: otra historia para Madre dar man. para varios
3: programas <ríe> de la naturaleza y de cada planta se pueden sacar muchos activos en cosmética.
0: Qué maravilla. Eh, bueno, siempre hablamos, pues, sobre las propiedades de la baba de caracol, de la chayota, de la granada. Hemos hablado también, pero dedicaremos también unos cuantos programas a hablar del arroz, porque eh, en esta gama Kilige además, eh, pues, está muy, muy presente. Y para tener esa belleza, verdad, esa luz, esa luminosidad que tienen esos rostros, eh, eh, pues, de, de otros países, podemos utilizar esta gama con eh, con, con arroz, eh, con, eh. por cierto. Eh, Marcela, cuando nosotros utilizamos un exfoliante o una mascarilla eh, más convencional, en vez de este arroz que tiene la gama de Kilige triturado como exfoliante, que tienen otras cremas, pues el plástico
3: se ve directamente cuando uno lee los ingredientes que tiene PVC que es eh, un plástico que se hacen como microgránulos de plástico para exfoliar la piel. Y eso pues en Estados Unidos ya está prohibidísimo y espero que en Europa también lo, lo prohíban porque claro, cuando tú desechas esa mascarilla en el agua, mm. va a pasar, eh, no pasa a los filtros de agua porque son tamaños muy pequeños y terminan en el mar que los peces se los comen y nosotros nos comemos los peces con el plastiquito incorporado.
0: Y después tenemos ese plástico que no nos conviene nada, nada en nuestros uh, órganos. El 92% de las mujeres se ve más hidratada después de cuatro semanas de utilizar eh, esta gama Kilige. El 88% de la piel se ve más nutrida y 92% de las personas después de la aplicación se ven con la piel más lucida y más tonificada Un, 2, 3 que una gama con eh, el alga espirulina que nos da mucha vida y nos quita el estrés. Marcela, pues valoroso sí. y además con todos los certificados del mundo, ¿no? El certificado
3: más internacional que es el de EcoCert Cosmos eh, que realmente hoy hoy por hoy cuando vemos tantas certificaciones que dicen bio y después encontramos el fenoxietanol o encontramos carbomer o ingredientes así, pues intentemos leer cuando leemos y nos dicen, sí, este producto es al 95% natural, sí, sí. vale. Yeah. Y el otro 5% que tiene, tiene algunos ingredientes que forman parte de esta lista negra, pues el yo el fenoxietanol no lo quiero es un conservante que es un estimulador endocrino eh, yo carbomer no quiero porque estoy emulsionando, en vez de emulsionar o dar una textura con esta cera que decía de arroz, por ejemplo, uh -huh. pues lo hacemos con plástico. Es más fácil, claro, ya. es más fácil, es más barato, uh -huh. pero eh, que estamos poniéndonos plástico en la piel que no necesita plástico la piel necesita elementos que sean biodegradables que, sea, que sean san saludables y que por supuesto provengan de la naturaleza
0: Marcela, vamos a recordar lo que no tiene que haber en esa crema ¿cómo era el nombre? el fenoxietanol uh -huh. carbomer uh -huh.
3: bueno, los parabenos ya son más conocidos eh, y cualquier derivado de, del petróleo o pega por ejemplo, que es polietilenglicol, que, uh -huh. que también es un emulsionante, pero, pero bueno, es uh -huh. un emulsionante que es un derivado del plástico. Etta, bueno, hay muchos, ¿eh? pero... hay mucho, mucha lista negra, sí. es un antioxidante, <risa> pero que además aumenta la permeabilidad de la piel y hace que otras sustancias puedan llegar a entrar. Uh -huh. Bueno, varias, varias cositas que eh, pronto, espero, porque ha cambiado mucho la cosmética, irán desapareciendo de los lineales y todo se transformará, aunque no sea bio, pero en, sin tóxicos.
0: Pues nos quedamos hoy con esos nombres y cuando ustedes compren eh, una crema, lo mejor es que se vayan a la página de Esquinature, esquinature.net, porque ahí no van a encontrar ninguno de esos, eh, de esos ingredientes que les van a hacer daño y que son plástico puro. Mírenlo, mírenlo antes de comprar, que hay... Eh, algunos eh, que llevan demasiados de esos plásticos Marcela Valoroso, un beso muy grande y nos escuchamos mañana gracias
3: un abrazo para todos, hasta mañana
0: ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar? ¿Ser un jabón de manos? ¿Hidrogel? ¿Pasta de dientes? Acaricia a las personas que quieres con la cosmética bio creada por la farmacéutica Marcela Valoroso Encuéntranos en Esquinature.net Con descuentos especiales hasta final de mes Y si quieres un regalo diferente de empresa Seguro podemos ayudarte Esquinature.net
5: Se lo contamos cada mañana Vivimos intensamente Aragón De lunes a viernes En Es Radio La Vida en Aragón Con Maite Salvador
0: si usted desea comer algo, lo nota cuando lo come y pronto lamenta haberlo comido, venga a consultarnos, podemos ayudarle. Esta, esta es la sintonía de nuestra Amelita. Amelia Ríos, muy buenos días. Buenos días, Maite. Buenos días, queridos amigos ostenses. Ay, 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 pero qué, 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 qué fuerza y, y qué alegría nos trae siempre. Hombre, Amelia. empiezas con esa sintonía tan, tan movida, tan machosa.
1: Claro. Que, a ver, ¿cómo no vas a tener alegría? Si <risas> tienes alguna pena, te la
0: quita, te pues, la quita. Claro, naturalmente. Ay, Amelia, qué lío tenemos en este país, ¿no? Pero qué ha pasado el madre en todos los no crees? Madre mía. Oye.
1: Pero esta gente de los socialistas, bueno y, y, y la de la catalana, vamos a la, la rima más madre, la rima más arriba, al árbol oh, al árbol que más calienta o al sol que más calienta, no sé cómo se dice, sí, pero Sí, madre, más,
0: mía, madre mía, madre mía. Pero, pero ¿qué, qué le ha roga. pasado a esta señora? Si sí, era encantadora, ¿verdad? Pero fíjese, yo no sé qué le ha pasado. Ay, no sé, a mí siempre me parece un poco tonta, la verdad. Pues, ¿qué le, pues le va a pasar, Maite?
1: Pues que ha llegado a las elecciones catalanas y le han dado un puntapié ya. que la han quitado que le han quitado del medio, pero así, de, de, en una tangada. Oye, nada. Ha perdido allí lo poco que tenía. Ya. Bueno, tenía que la otra vez... Ganó las elecciones ella en Cataluña,
0: claro, pero esta
1: vez la han mandado al rincón. Oye, nada,
0: <ríe> al rincón fuera, de, fuera. Al rincón de pensar, como a los niños pequeños en el cole. Claro, al no, rincón igual. de pensar. Entonces, ahora dice: Pues yo tengo que arrimarme
1: al PSOE. Yo era de, de centro derecha, hoy oh, yo centro derecha. Pues ahora es izquierda, 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 pero a matar, vamos, a matar, a matar a todo el que se ponga por delante, oye, a, a los murcianos, sí. a los andaluces, a los de Castilla, a los de Madrid, esa, nada, con tal de estar subida en el burrito, se me sí. ha dicho, a ah, yo, yo como el presidente, me lío con quien sea sí. para no dejar el... El, el chollo este que he encontrado. Ay, Dios mío.
0: A mí, me, a mí me recuerda, fíjese, la canción esta de Parchis que era izquierda, izquierda, derecha, derecha. ¿Se acuerda usted? <risa> sí, sí, no, <risa> me extraña, sí, sí, no me Sí, sí, me recuerda esa canción, sí, porque sí. Porque
1: era de, de derechas, vamos, centro-derecha. Sí. El, 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 vamos, centro-derecha, pero más centro-derecha no había, oye. Y. Ya. Y, y, ya. y fíjese lo que, que ha pasado, sí, ahora sí. Somos de izquierdas. Pero, pero radicales, Sí,
0: Vamos. Sí, sí, sí. Bueno, la que, la que es una pedazo de señora, eh, fuera de ideologías, eh, que aquí no hablamos de ideologías, pero la sí. que es una señora eh, extraordinaria es la presidenta de la Comunidad de Madrid, que agallas tiene, ¿no? Hombre, es que, hija mía, es que le han declarado la guerra todos los de la izquierda,
1: izquierda, sí. Sí. izquierda, <ríe> y, y, y le han declarado la guerra de tal forma que la pobre no puede ni respirar, mm. oye que pone un, un hospital, oh y ese hospital no vale, van y le rompen las tuberías y le rompen los cables de la luz mm. y le yeah. bueno y le destrozan todo lo que pueden. Oye, pues esos son los de izquierdas, claro, no, no van a ser los de derechas, que que instituye en Madrid que abran los restaurantes y los bares y todo, que no se arruinen, que no se mueran de hambre como se están muriendo en toda España todos los empresarios sí. y todos los autónomos y todos los trabajadores, porque sí. hay que ver que tenemos 7 millones de parados, ¿no? ¿Sí? Maite, mm, yeah. entre pitas y flautas, 7 millones de parados, hija mía. Yeah. Oye. Pues, pues también pues la critican, señora, ¿verdad? También la critican, que, claro. Cada vez que pone una norma en Madrid para salvar la economía sí. y salvar a los enfermos y, a, y atender a la enfermedad, uh -huh. oye, la pone en verde como si estuviera, yo qué sé, en el polo opuesto de lo que tenía que hacer sí. cuando lo que está haciendo es lo normal. Oye, claro. porque es lo mismo, lo mismo el ambiente de, de la enfermedad en, en una ciudad con cuatro mesas en las terrazas uh -huh. que sin mesas. Oye, claro. es la, la enfermedad, ahí está, por eso no desaparece. Claro. Pues ella ha optado por porque la gente pueda vivir, porque no se mueran de hambre, porque las empresas salgan más, más uh -huh. un poco más
4: adelante, adelante claro. que no
1: se hundan, que no se hundan uh -huh. hasta el final, porque estos les iban a dar 11 millones o no sé qué. ¡Ay, qué lío
0: con ni, eso, sí! Qué ni, lío. ni 11
1: millones ni nada.
0: ¡Oye! ¡Qué lío con se eso! Los deben
1: estar repartiendo entre ellos. Madre porque... mía, no lo
0: sé. Pero fíjese, ayer le preguntaban al señor Lambán, que además lo pondremos dentro de un poquito en el programa, en la segunda parte, le preguntaban al señor Lambán también por las ayudas a los empresarios aragoneses. ¿Puede sí. creerse que estuvo casi dos minutos hablando y no dijo nada? ¿Se lo puede creer, Amelia? Pues claro, porque las ayudas son para para los que son, para
1: sus amigos, para sus allegados y para ellos. Oye,
0: y, y a los demás que les... Bueno, que ya, les ya, Amelia, ya, no siga, no siga que es una señora, ¿eh? No siga que es una señora. <ríe> no, no, que Dios les asista, quería
4: decir.
1: Ah, perdón. Que Dios les asista, que Dios les asista. Oye, oye, les asista. vale, vale, vale. es el gobierno, el <ríe> no gobierno, va a todos los gobiernos europeos sí. han repartido ayudas a todos los empresarios, a todas las aut autónomos, a todos los trabajadores mantienen sí. a la gente que está sin trabajo, sí. ayudan sí, a sí. los que no tienen, que tienen hijos que necesitan una casa todo en todo, en toda Europa.
0: Y aquí, ¿Y aquí nada. Ay Amelia, ¿Ahí? Amelia, eh, que nos, eh, como está ya de corresponsal en Bruselas, que la estamos viendo de corresponsal en Bruselas. Ay, sí, el, el, push de bon, el push Hoy, de bon. hoy, hoy. Vamos a cortar aquí que llegan los informativos y la llamamos en dos minutos, Amelia. Hoy sí de verdad, vale. eh. La llamamos acuerdo, de verdad. Venga. Hasta ahora no, vamos, mismo. Vamos,
1: vamos, a esperar al push de bon, no que aparezca por ahí. Venga, vamos a Me ver si llega, si
0: viene al programa.
1: Muy bien. ¡Gracias!
0: Segunda hora de estas mañanas de Huesca, segunda hora en la que nosotros con la misma fuerza, con la misma energía cada día queremos llevarles la actualidad y a los mejores profesionales hasta su casa. Hoy iniciamos el programa con eh, el catedrático Javier Ballester, ya saben, ese estudio que se ha hecho sobre la calidad del aire en la Universidad de Zaragoza y que habla de calidad de aire y de rigor científico a la hora de hablar de aforos o de calidad de aire en los establecimientos comerciales. Ayer escuchábamos eh, prácticamente toda la rueda de prensa del presidente de Aragón, Javier Lambán, y de la consejera de Sanidad, Sira Repollés, hablando de ese desconfinamiento, de esa apertura de las eh, provincias aragonesas. Los médicos de atención primaria, con los que hablaremos también dentro de unos minutos, ¿están de acuerdo o no lo están? Y eh, Juan José Badiola estará de acuerdo o no lo estará. Profesor Badiola, muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días. En unos
0: días. Bueno, un placer saludarle, profesor. Placer. ¿Y están eh, los investigadores, los sanitarios, eh, están de acuerdo con eh, esta apertura de provincia, si nos portamos bien?
6: Bueno, yo creo que empezaría por lo segundo. Sí. Eh, estoy de acuerdo si nos portamos bien. Sí. O, o, o si nos portamos bien, estoy de acuerdo.
0: Eh, se abren... Eh, esto ha sido más un criterio eh, de para evitar ese hartazgo que tenemos todos eh, después de un año de, de pandemia. Eh, pero bueno, las, las cifras parece que son buenas, ¿no, profesor?
6: Sí, las cifras son buenas... Y, y, hombre, también es verdad que hay un cierto hartazgo, es lo que se llama la fatiga pandémica, que ya es una realidad, ¿no? Ajá. y Pero vamos, a pesar de todo, hasta ahora las cifras en Aragón no estamos, las cifras vuelven muy, muy razonables. Es verdad que hay que tratar de bajarlas, pero estamos en 150 de incidencia media a 14 días, y eso está bastante bien.
4: Ajá.
6: Pero hay que, vuelvo a decir, antes, lo que he dicho antes, hay que comportarse que todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Creo que no es nada nuevo. Yeah. Las distancias, la mascarilla, no hay aglomeraciones y todas esas cuestiones. Uh -huh. Que todo el mundo sabe, yo creo. ¿eh?
0: Sí, todos sabemos, a pesar de que, pues por ejemplo, aquí en Huesca este martes, pues eh, la policía de nuevo tenía que actuar en una fiesta de que eh, cerquita, cerquita de la ciudad, eh, con más de 14 personas que estaban ahí en un cumpleaños. Es que parece que no nos entra en la cabeza, profesor, de verdad. Ay,
6: es que hay gente que no aprende, no aprende, sí. sí. Es verdad, no, no, es verdad. no sé qué pasa, que, que es tan fácil porque usted no se puede hacer fiestas es que se ha dicho por activa y por pasiva Ajá. no 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 se deben hacer fiestas porque las fiestas son un peligro
0: efectivamente cuando
6: se reúnen un cierto número de personas pues eh, la gente relaja sus modos y costumbres al final pues ahí es donde se producen contagios uh -huh. esto está plenamente demostrado maite no no, no hay ninguna duda ¿eh? de eso no hay ninguna Uno duda de Los fuentes principales
0: efectivamente sí, duda. Eh, igual que hablábamos como como decía eh, de renovación del aire y de pues el comportamiento de, de o, o, o la importancia de renovar el aire no de esto que que también se presentaba ayer en Zaragoza eh, por parte de, de otros investigadores de la universidad no
6: sí sí está claro esto es Mm -hmm. algo es, es un aspecto al que en principio no se le dio importancia, pero hoy se sabe que la tiene, porque sí. es que las, las partículas infectivas que emitimos que emiten las personas que están infectadas por el virus eh, hay de dos tipos, las gruesas, que son las que caen pronto al suelo y a las superficies, pero otras más finas, que estas flotan en el aire y entonces estas son las que cuando hay más de una persona si el sitio es cerrado, si no se ventilan permanecen ahí y son fuente de, de contagios también, por eso hay que hay que tomarlo muy muy presente que los sitios eh, donde haya personas que vayan, los sitios cerrados hay que ventilar, hay que ventilar y hay que ventilar ese uh -huh. es, es, es el mensaje y el consejo que, que proporcionan a las personas
0: uh -huh. Profesor, ¿y, y los animales, porque eh, estos días también se decía que se habían encontrado pues, eh, gatos que tenían eh, COVID en enero creo recordar, enero, febrero del año uh -huh. pasado en Zaragoza y los animales es algo que se pregunta mucha gente, hay gente que está confundida. Los, las mascotas pueden contagiar, nos pueden contagiar COVID.
6: Eso no está demostrado, Maite, no está claramente demostrado, no. Uh -huh. Que hay, es verdad que, que hay dos grupos de especies que son receptivos al virus, no es nada nuevo, ya se sabe hace tiempo, ¿verdad? Y hay casos descritos, que son los felinos, es decir, los gatos, entre ellos los domésticos, claro, los gatos, uh -huh, sí. más los de zoo, ¿eh? los tigres, panteras leones, ocelotes, todo este grupo son receptivos, y también los bustélidos, eh, concretamente los bisones hurones, etc. ¿no? Uh -huh. Estos sí que son bastante receptivos, pero que en el caso de los gatos, eh, pues bueno, gatos que vivían con personas contagiadas que Se cuidaban de ellos, verdad, les daban de comer, sí. los estaban junto a ellos y claro, el virus podía contagiar a los gatos. Ahora, al, a la inversa no ha quedado tan claro, no hay, muy, no hay descripciones o muy pocas descripciones de, de que el gato haya sido un elemento de contagio para estas zonas. Pero tampoco uh -huh. se puede descartar. Los perros menos, ¿eh? los perros mucho menos. Uh -huh. Son, el perro es bastante menos sensible a este virus que el gato.
0: ¿Y esto por qué es, profesor? ¿Qué tienen eh, los felinos? Bueno, que, que tienen los gatos para ello?
6: Pues, eh, pues, pues yo creo que es un, posiblemente eh, una de las razones eh, sea que tiene una estructura nasal muy similar a la de las personas. Eh, ya se ve que el, el virus eh, penetra sobre todo por la vía nasal, sí. por, el, eh, por, la vía, eh, en, por la vía bucal, ¿no? por la boca, mm. y sobre todo en la parte eh, alta de la boca, pues ahí también hay su punto de entrada del virus. Sí. Y, y hay un receptor que es el receptor ACE2, que es la cerradura, que permite la entrada del virus. Y el virus, por eso, tiene su llave, que es la famosa llave S, la proteína S, que es la que permite abrir ese receptor y, y penetrar en la célula, que es lo que el virus quiere. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues posiblemente la estructura a nivel nasal sea muy similar la de los gatos a las personas uh -huh. y posiblemente eso es rato la razón por la cual los gatos se infectan ya. Pues o, se es, pueden infectar.
0: o se pueden infectar ¿Ya está claro eh, cómo mutó el virus, profesor? O sea, ¿Ha habido algún avance? ¿Ya se sabe si era ese animal extraño para, para los europeos o fue otro?
6: Bueno, yo creo que, que eso no se sabe de hecho la delegación de la Organización Mundial de la Salud que visitó Wuhan recientemente eh, ha hecho unas indagaciones y no lo tiene claro. Sospechan que esta es la, la hipótesis más probable: que desde el murciélago saltara a un animal intermedio, posiblemente sea un animal silvestre más que doméstico, y, y que de esa manera, pues bueno, finalmente acabaran las personas, ¿no? Uh -huh. Pero no es. No, no se ha identificado todavía. Eh, los chinos también intentan o dan a entender que los alimentos a través de los de los envoltorios de alimento, pero en fin, a bajas temperaturas podría, decir que eso tiene muy poca credibilidad. Y vuelve sí. a insistirse porque el nuevo gobierno americano sigue insistiendo en la posibilidad de que haya sido una fuga de un laboratorio, pero eso, bueno, pues no lo sé. Eso está la, los las tesis que vamos en lo que han defendido se ha defendido por parte de los científicos. Eh, que han hecho trabajo en este aspecto, ellos consideran que no, que ha sido este fruto, eh, este virus es el fruto de, una, de una, un cambio aleatorio, es decir, aleatorio al azar, ¿verdad?, uh -huh. en, de virus procedentes de murciélagos, eso es la hipótesis más probable. Uh -huh. Pero falta ese animal intermedio, que no sabemos cuál
3: es.
0: Ahí están buscando ese animal intermedio y eh, probablemente cuando se encuentre tengamos más datos para, para poder protegernos de él, ¿no, profesor? Y para poder... Eh pues, eh, pues sí. ir mejor, ¿no? Sí.
6: Uh -huh. Fíjate de, hablando de los felinos, sí. eh, fíjate sí. que en, en el SARS sí que identificaron cuál era era la era, era un, un, un felino silvestre ah qué curioso la silveta.
0: La jineta la cibetas, sí, ah.
6: es curioso. Sí, la de cibeta, cibeta. Ah, cibeta, cibeta. Eh, decía cibeta, Jineta. Cibeta. Sí, sí, cibeta. No, 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 es que las la jinetas teóricamente son muskelidos, también yo creo que pueden podrían infectarse, pero bueno, estos viven una vida muy solitaria. Bueno. Pero los otros quizá, pues haber consumido murciélagos quizá, pero es que ahora se han hecho estudios en cibetas y no se ha visto, no no, no, no se sabe bien, no se sabe bien.
0: Estamos eh, en una laguna ¿eh? de sí, conocimientos. Sí. La, la cibeta profesor Badiola, es la que come café. ¿eh?
6: Eh, bueno, tampoco es que se esté seguro, pero sí que este es un carnívoro. ¿eh?
0: Ah, es carnívoro. Entonces eh, estamos hablando de. Sí. Ah, ah, no, uh
6: -huh. no, 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 Eso carnívoro. Este es, es un carnívoro. carnívoro que podría uh -huh. comer, poder comer animales muertos, quizá, a lo mejor, pues yo que no sé, murciélagos eh, muertos. Ya. En fin,
0: es, es un animal vamos. asiático, ¿no?
6: Asiáticos, sí. sí, sobre todo en Asia, donde hay uh -huh. bastantes. En China parece que
0: bastantes... Uh -huh. Animalitos de estos, madre mía. Y para finalizar, sí, profesor, sí. Eh, que sabemos que tiene una mañana de mucho ajetreo, como siempre. Eh, las vacunas, sí. ya nos están vacunando, ya eh, está... Pero tenemos un lío con las vacunas, madre mía. Que si la AstraZeneca da muchas cosas, <risa> sí. da, da, da después eh, fiebre y dolor de cabeza, que si hasta los 55, que todas son buenas, profesor.
6: Sí, hombre, todas son buenas, porque lo que se pretende es que protejan de, de esta mala enfermedad, vamos a decirlo gráficamente, ¿no?, sí. coloquialmente Es decir, lo que evitar es que la gente sufra un proceso grave y que incluso puede morir, como estamos viendo desgraciadamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es el objetivo principal. Ahora, todas las vacunas, cuando se han... Bueno, vamos a decir, la mayoría de las vacunas, cuando se administran, a determinadas personas se pueden producir algún efecto adverso pero hombre, de pequeña entidad, pues en esto, por ejemplo, sí que se dice que, bueno, y sobre todo parece ser que en la frecuencia de aparición de un pico de fiebre, sí. o también eh, tos, o, o malestar, en fin, hay incluso dolores musculares, mm. articulares. Sí. Sí, sí que hay uno, pero son problemas pasajeros. Ya. Yeah. Hoy, hoy estábamos precisamente la razón por la que no he podido intervenir la primera a la hora inicial eh, estábamos con en uno de los centros cívicos que he prestado el ayuntamiento de Zaragoza para vacunar. Y precisamente era muy interesante como eran personas muy mayores, ¿no? Personas sí. ¿no? de más de 80 años, ¿no? Uh -huh. Iban muy contentos a vacunarse. Es verdad, Y sí. la gente que... Eh, sí. Eh, y los que salían, salían tan contentos. que pues, todo oye, ¿qué tal? No, nada, estupendamente. nada, bueno. Y yo le decía, hombre, pues si tú tienes fiebre, no se preocupe, que no pasa nada. Pues eh, no, 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 no le tenían ningún miedo, curiosamente. Por eso digo que ellos uh -huh. están... La gente está muy ilusionada con vacunarse. Y sí, además sí. es lo que con usted. sí. Uh
0: -huh. Pues, eh, profesor Juan José Badiola. Bueno, como lo siempre. Que, lo, el problema sí. que tenemos,
6: Maite, perdona, antes de sí. cerrar, es que todavía no tenemos suficientes vacunas. Este mañana se aprueba la cuarta vacuna, que es la, la de Janssen. Esta tiene una ventaja, Maite, y sí. es que va a ser monodosis, no, no hará falta mmm, dos pinchazos ¿eh? con
0: espacio temporal. Sí. ¿Sí, profesor? Sí. Eh, pues vamos a, a retomar la comunicación con el profesor Badiola porque es muy interesante lo que nos estaba contando oh, sobre la, la nueva vacuna eh, que, que se aprueba mañana, como nos dice el profesor Juan José Badiola, eh, una nueva vacuna, la de Johnson, que se aprueba mañana y que solamente tiene una dosis, con lo cual, pues eh, para los sanitarios y para las personas que que a las que les llegue, eh, pues, eh, pues eh, seguro que, que será mucho, mucho más cómoda. Eh, profesor, eh, profesor sí, Bari, perdón, sí, maite, sí, sí. Se, ha, se ha cortado, se ha cortado, hecho, sí.
6: quería simplemente terminar diciendo, maite, porque es importante que la gente lo sepa, sí, que sí, esta sí, es una sí. nueva vacuna uh -huh. que tiene dos ventajas principales: primero que eh, es monodosis, no hace falta una segunda dosis de repetición. Y segundo, que se conserva a temperatura de refrigeración, oh, no hace bueno. falta bajas temperaturas. Uh -huh. Eso es algo muy importante. Pues, y sí, vamos sí, a recibir sí. muchísimas, un número de dosis mucho mayor a partir de. El mes de abril va a ser el mes clave, porque vamos a poder darle un, un permítanse una expresión, un empujón fuerte al programa de vacunación, sobre todo para vacunar. A las personas mayores de 60, todos los de mayores de 60 años, que son los que corren el mayor riesgo de agravar la enfermedad.
0: Pues eh, esto nos alegra muchísimo, profesor. ¿De, eh, de qué, marca, eh, qué laboratorio es el que ha hecho esta nueva vacuna? Janssen.
6: Janssen. 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 Es un laboratorio holandés, aunque este está encuadrado una empresa multinacional que es Johnson Johnson.
0: Mm,
4: y bueno. esta
6: se aprueba, en Estados Unidos está aprobada ya y mañana parece ser que se apruebe la Unión Europea.
0: Pues es una alegría, de verdad, y sobre todo porque es más rápida y se conserva sí. eh, mucho más fácilmente. Y sí. y sí que es verdad que eh, pues, no, pues todos los ciudadanos estamos con la vacuna la vacuna, que nos iban a vacunar muy pronto, y aún y, y estamos en marzo y todavía hay muchos mayores que están sin vacunar. A ver, sí. si, llegan, sí. a ver si llegan pronto. Sí. ¿En, Aragón, sí, sí. ¿En Aragón vamos bien o, o vamos faltan...? Vamos bien,
6: vamos bien, Maite, vamos bien. En, en cuanto al programa de vacunación, sí. supongo que te refieres. ¿no?
0: Exactamente, sí. sí. Somos
6: una de las comunidades más adelantadas. Estamos casi el 78% de uso de las vacunas disponibles.
4: Bueno, y pues... estamos
6: en los terceros o los cuartos de España. O sea, que en ese aspecto vamos bien. Uh -huh.
0: Bueno, pues, profesor Badiola, como siempre, un placer, muchísimas gracias. Y sobre todo por traernos la última hora de esas vacunaciones a los mayores en ese centro cívico y que salían tan contenticos ellos con, con su sí, vacuna sí. puesta.
6: Sí, sí, <risa> sí, salió muy contento Me llamó la atención, ¿verdad? Sí, sí, <risa> sí, sí, sí.
0: Sobre todo si tienen al <risa> profesor Badiola Ahí que les va a, a, a decir que muy bien, entonces más contentos Obvio, todavía. Yo les he dado
6: como, como no puedo ser de otra manera, ánimos si y me han preguntado cosas y les he explicado cosas también. Claro que sí, claro
0: que sí. <risa> Profesor, muchas gracias por su amabilidad siempre. Un placer y feliz día.
6: Vale, muchas gracias. Igualmente, Maite, gracias. un saludo. feliz día. Adiós. adiós, adiós.
0: Unos consejitos y charlamos eh, con la doctora Asun Gracia para saber cómo están los centros de salud, esa apertura, esto también de la videoconferencia y de la teleasistencia. Le preguntaremos a la doctora esto que anunciaba ayer, que decía, afirmaba la consejera de Sanidad, Sira Repoyes. ¿Quieres estar al día? Teclea maitesalvador.com Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés. Y ayer en este programa, como saben, escuchamos la rueda de prensa, escuchamos al señor Lambán, palabras que escucharemos dentro de, de nuevo dentro de un poquito, y escuchamos también a la consejera de Sanidad, Sira ya Ella pues, eh, afirmaba que su eh, experiencia... Eh, como sanitaria eh, en, eh, en un hospital zaragozano, pues le había ayudado a, a, a afrontar eh, determinados eh, problemas de la pandemia de, de otra forma diferente. ¿no? Y eh, hablaba también de los eh, centros de atención primaria y de la teleasistencia, algo a lo que deberemos acostumbrarnos todos desde desde, desde ya, desde este momento. Doctora Asun, gracias, muy buenos días.
7: Hola, buenos días, Noite.
0: Bueno, un placer saludarla, doctora. Eh, yo no sé si escucharía ayer a la, a la consejera de Sanidad, a Sira Repollés, pero nos vamos a tener que acostumbrar a la teleasistencia de ahora en adelante.
7: Bueno, eh, yo tanto como acostumbrarnos no creo, no creo que sea para tanto. La, la pandemia sí que es verdad que nos ha traído muchas cosas buenas y una de ellas ha sido la telemedicina, pero uh -huh. no de forma generalizada. Nosotros, desde luego, los médicos y sobre todo los médicos de familia, nuestra esencia es el, eh, la cercanía y la presencia con el paciente. Claro. Y eso queremos volver lo más posible a, a, esa, a esa normalidad, entre comillas. Uh -huh. Obviamente la telemedicina tiene muchísimas ventajas y nos ha enseñado que hay muchas tareas, sobre todo burocráticas, que se pueden realizar con telemedicina y, y es una ventaja tanto para el profesional como para el paciente. Pero eh, nosotros deseamos la vuelta a la presencialidad,
0: porque claro, la, la videoconferencia, etcétera, etcétera, está bien, pero claro, eh, como tener al paciente frente frente a ustedes, absolutamente nada, ¿no? Porque ustedes, nada que ver. claro, claro, sí. porque doctora Gracia, ustedes eh, me lo han comentado en más de una ocasión, eh, todos los médicos a los que nosotros eh, entrevistamos, que como cuando ven entrar al paciente por la consulta ya saben un poquito qué le pasa, ¿no?
7: Tal cual entra y le ves la cara, sí. ya sabes un poquito por dónde pueden ir los tiros. Mm. Entonces esa ayuda en el diagnóstico no la tenemos a través del teléfono.
0: Claro, claro. Claro, eh, esto eh, lo comentaba ayer, pues eso, lo comentaba ayer la, la consejera, eh, y por eso nosotros hoy queríamos preguntarlo a, a los médicos de atención primaria. Por cierto, ¿cómo va la desescalada en los centros de atención primaria?
7: Bueno, va va como poco a poco, como hasta ahora. Eh, el máximo número de citas se eh, realizan de forma telefónica, porque así han sido las las normas de, del Gobierno de Aragón. Máximo eh, número de citados siempre vía telefónica para evitar, que es el objetivo fundamental, evitar las aglomeraciones en las salas de espera. Si tuviéramos centros de salud eh, grandes y, y con los dispositivos adaptados para, para que la gente no se pudiera aglomerar, eh, desde luego la presencialidad sería 100%. Pero a día de hoy eh, es sobre todo, sobre todo telefónica. Eh, todo lo que es visita presencial, lo que necesita de, de presencial presencia desde luego se le cita al paciente, pero uh -huh. todavía queda mucho para, para volver a, a, a febrero de 2020.
0: Ya. Eh, pero esto es, eh, entre otras cuestiones, por eso, por lo que comenta usted de, de la situación de los centros y, y del personal también, ¿no? ¿Hay suficiente personal sí. en los centros de, de atención primaria?
7: A ver, ya venimos nosotros, nuestras reivindicaciones sobre las plantillas sí. solo, vienen ya de años atrás y cada vez este problema va a ir a más. Eh, se está produciendo un número de jubilaciones muy superior al número de personas que, que terminan la formación vía MIR y que después se quedan trabajando en atención primaria en Aragón y, y esa es una de las causas también por las que nosotros peleamos como, como sindicato por, por mejorar las condiciones laborales eh, de los trabajadores para evitar ese éxodo de, de personal en formación que se va a comunidades vecinas porque obviamente las condiciones son mejores.
0: Qué barbaridad. Eh, es que no, no, nos parece tremendo porque además eh, es verdad que, que bueno pues necesitamos médicos de todas las especialidades, pero la atención primaria eh, pues eh, es eh, yo creo que, que es algo pues no sé pues eh, un, un, una medicina o una especialidad que tiene que así ser es. muy hermosa, ¿no? Así doctora? es.
7: Así es. Así es. La medicina de familia, solo para los que nos dedicamos a ella, sabemos que, que es fundamental para el paciente, porque porque es muy cercana, eh, sabes todo el entorno familiar, donde viven, lo que comen todos los días, sí. y, y eso no lo da, no lo da una consulta de, de hospital. Uh -huh. Obviamente, pues, es otro tipo de, es otro tipo de trato, otro tipo de diagnósticos otro tipo de pruebas. Y nosotros muchas veces eh, curamos simplemente con la comprensión y y, y esa cercanía y esa conversación.
0: No le quepa la menor duda. <ríe> no le quepa la menor duda. Eh, lo digo con eh, conocimiento de causa, porque ¿quién no, verdad? Ha ido a su médico de atención primaria, a su médico de familia y, y solamente con contarle ya, pues eh, casi casi ha salido curado sin ningún tipo de pastilla.
7: Sí. Esto, sí, sí. Esto. Lamentablemente se está perdiendo eso un poco, ¿verdad? Uh -huh, las aglomeraciones sí. en las consultas. Eh, desde luego no es lo mismo atender a 30 pacientes y poder dedicarles un ratito a cada uno que saber que tienes 70 para, para llamar por teléfono y, 30, y 20 o 30 para atender físicamente. Entonces... Es verdad que se está perdiendo, pero tenemos que volver a ello porque porque es la esencia de la medicina de familia.
0: Eh, doctora Gracia, imagino que a ustedes eh, esto de llamar por teléfono tampoco les resultará muy cómodo y tampoco eh, pues se les complica un poco la vida ¿no? cuando nos tienen que llamar por teléfono y a partir de ahí hacer un diagnóstico.
7: No es nada cómodo. Lo primero porque hay mucha incertidumbre a la hora de emitir un diagnóstico vía telefónica es mucho más dificultoso, por, por, por lo que comentábamos. Sí. No es lo mismo ver al paciente y tocarlo que, que emitir un juicio eh, en tu cabeza eh, a raíz de una entrevista telefónica. Eso eso por un lado. Y, y, y después, por otro lado, eh, genera, sí. no es nuestra culpa porque no es nuestra competencia, pero hay faltas de, de telefónicas. Entonces, nos gener, genera a los pacientes un estado de de ansiedad y agresividad eh, por decirlo de alguna manera sí. que recae contra nosotros contra el que llama sí, sí. Y, y eso quieras que no pues eh, empeora mucho el, el trato asistencial por eso a nosotros nos gustaría volver a la presencialidad obviamente la teleasistencia en, cierta, en, en ciertos momentos y para ciertas tareas, sobre todo burocráticas sí. mm, ha, ha venido para quedarse y, y, y estamos súper encantados de tenerla eso no, no cabe la menor duda pero la presencialidad para nosotros es fundamental
0: es que no nunca nunca puede, puede ser lo mismo. Es verdad que al final lo, la, la, la pagamos eh, con, con los médicos que nos llaman para, para saber cómo, cómo estamos o para atendernos, pero es verdad que, que los médicos, uh -huh. siempre que hablamos con ellos, como con la doctora Gracia muy bien ha explicado en este momento, ellos desde luego prefieren vernos en la consulta que llamarnos por teléfono. Esto no, cabe, uh -huh. no nos cabe ninguna duda. Eh, uh -huh. Queríamos consultarlo con ustedes, eh, doctora, porque ayer cuando escuchábamos a la consejera de Sanidad afirmar que la teleasistencia, pues eh, tendremos que acostumbrarnos todos a partir de ahora a la teleasistencia, pues nos resulta un poquito duro no no, no poder ver a, a nuestro médico y explicarle mirándole a los ojos lo que lo que nos ocurre, ¿no? por eso
7: Obviamente para lo que es eh, un problema médico tiene que ser una visita presencial, eso no lo podemos negar, pero sí que es verdad que para... Uh, pues, eh, bajas, recetas muchos trámites burocráticos porque sí. atención primaria tiene muchísimo trabajo burocrático para eso viene muy bien la teleasistencia, eso
0: claro, no lo vamos a negar. Claro. Y también les vendría muy bien que algún eh, que todo esto de la burocracia, pues lo hiciese un administrativo, otra persona que, pues como se hacía antes, ¿no? Que te...
7: descargar un poquito. Efectivamente.
0: Sí, eso, les eso les vendría estupendamente para no tener que estar en el ordenador mientras nos están atendiendo, que no es porque no nos Así quieran es. mirar, sino porque no les queda más remedio que meter en el ordenador todos nuestros datos, imagino, ¿no?
7: Así es, así
0: es. Pues doctora, gracias. Muchísimas gracias. Por cierto, nos decía el profesor Badiola que vamos bien en cuanto a vacunaciones. ¿Hay suficientes vacunas? ¿Cómo vamos de vacunas, doctora?
7: El ritmo de vacunación es adecuado y va muy bien. Va sobre la marcha, eh, centrándonos en cómo lo tenemos organizado. Obviamente, uh -huh. si recibiéramos más vacunas semanalmente, yeah. el ritmo sería mucho mayor. Tal y como estamos, estamos muy bien pero eh, la situación podría mejorar si recibiéramos más vacunas. No es, no es problema nuestro, es problema ya de abastecimiento general.
0: Lo sabemos, lo sabemos. Pues a ver si llegan más, eh, y tiene razón el profesor Badiola cuando dice que ahora en abril ya pues eh, iremos, eh, le daremos un empujón a esto, como decía él. Ojalá. <risa> ojalá, ojalá <risa> efectivamente. Doctora Asun Gracia, médico de atención primaria, muchísimas gracias del sindicato FASAMED, muchísimas gracias, un beso muy grande a todos los médicos.
7: Igualmente, muchas gracias.
0: Gracias, feliz día. ¡Ay, qué ritmito, qué ritmito! Pues eh, que nos hemos ido de consulta, claro, nos hemos ido a la consulta con los médicos de atención primaria, que son eh, muchas veces a, a los que confesamos todos nuestros problemas y qué ganitas tenemos eh, de volver a, a poder eh, estar con ellos, eh, porque nos curan muchas veces solamente con escucharnos, eh, de esa manera ya nos curan muchísimo. Y hemos escuchado al profesor Badiola Siempre muy interesante Nos marcharemos ahora Hasta Sayén de Gallego Y por supuesto también charlaremos Con nuestra corresponsal En la sociedad deportiva Huesca Con nuestra policía local Marilo Moreno ¿Recuerdan ustedes ayer Que cuando escuchábamos eh, La rueda de prensa del presidente Lambán eh, Pues comentábamos no es que en esto de las ayudas no ha respondido absolutamente nada. Lo comentábamos en el editorial, que parece que el señor Lambán se ha apuntado ya a la Escuela de Oratoria del PSOE de Madrid y habla, 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 son capaces de hablar durante varios minutos sin decir absolutamente nada. Vamos a escuchar de nuevo las palabras del señor Lambán y... Nos marcharemos hasta Sayén de Gallego. Esto es lo que decía ayer a preguntas de una periodista, respondía el señor Lambán en cuanto a las ayudas a los empresarios.
7: Bueno, ustedes han reconocido, después de, de todo un año de trabajo, han reconocido que ha habido improvisación, que ha habido errores. Eh, es lógico, eh, me gustaría saber si en estos momentos ya se ha pasado el tiempo de la improvisación, si ya tenemos las políticas claras de lo que hay que hacer. Por otro lado, han hablado de que no se quiere dejar a nadie atrás, pero hay un sector, que es el de la hostelería, que lleva ya días esperando ese plan de ayudas que, que usted, presidente, anunció. No sé si puede ya dar una fecha concreta sobre, sobre qué día, cuándo se van a aprobar esas ayudas y cuándo se van a poder presentar y ellos poder,
8: poder adquirirlas. Eh, bueno, eso veo que conforme ha ido pasando el tiempo hemos ido improvisando menos porque hemos ido conociendo mejor la naturaleza del fenómeno, eh, la naturaleza del propio virus, aunque el maldito eh, muta con una velocidad eh, absolutamente increíble y a estas alturas eh, sabemos bastante mejor qué es lo que hay que hacer y por tanto improvisamos menos, lo cual eh, no quiere decir eh, que ya lo sepamos todo. Es más, eh, yo preferiría y me gustaría que no pasara tanto tiempo como el que eh, nos permitirá saberlo todo. Yo quiero que cuanto antes eh, termine el impacto de este virus, la vacuna está resultando formidable y volvamos a la normalidad. En cuanto eh, al plan de, del turismo y de la, y de la hostelería, eh, en fin, yo he hablado varias veces del, del asunto, además eh, eh, quiero decir, cuando hablo del asunto no lo hago humo de pajas, estoy eh, en constante contacto con el vicepresidente del gobierno pero como consecuencia de la situación del vicepresidente estoy llevando bastante directamente las negociaciones eh, no es fácil eh, armar un consenso entre tantos partícipes entre tantos interlocutores eh, institucionales por un lado y, y los propios afectados eh, por otro eh, lo único que le puedo decir es que eh, ese consenso está bastante maduro eh, los eh, acuerdos eh, están muy próximos yo diría, y no quiero equivocarme, que estamos eh, muy próximos a cerrarnos del todo y desde luego nadie será más feliz que nosotros de, eh, en cuanto podamos, reunirles a ustedes y darles a conocer eh, esa buena nueva, porque evidentemente eh, los bares, los restaurantes, los hoteles, eh, todas las manifestaciones de esta importante actividad de nuestra comunidad ha sufrido un quebranto muy importante. Y necesitan ayudas. Yo sé que ellos lo que esperan sobre todo es que poco a poco se relajen las restricciones, se vuelva a la normalidad de la movilidad y del uso de los espacios, pero desde luego también es importante que tengan ayudas y sin ser competencia exclusiva del gobierno, todas las administraciones debemos confluir. El gobierno ha entendido desde el primer momento que tenía que poner toda la carne en el asador.
0: Esta es la escuela de oratoria del Partido Socialista. ¿Han entendido ustedes algo? ¿Han sacado alguna conclusión? Les aseguro que una servidora que ha escuchado varias veces esta respuesta del presidente Lambán con todo el respeto del mundo, pero no entiendo ni cuándo ni cuánto se va a ayudar a los empresarios, a los autónomos en esta comunidad autónoma. Jesús Jericó, alcalde de Sayende, Gallego. Muy buenos días, Jesús.
5: Hola, buenos días.
0: Señor Jerico, usted ha entendido, igual soy yo, usted ha entendido cuándo y cuánto se va a ayudar a los empresarios.
5: Pues, estaremos los primeros. estaremos encantados de conocerlo, como dice él. Los primeros encantados serán la gente que no tiene trabajo desde hace mucho tiempo y la gente que, ya que se han tomado unas decisiones por parte del Ejecutivo Aragonés, en su momento se tomaron, dijo, como decía el señor Lambán, no le iba a temblar el pulso de tomar decisiones, y que parece que le tiembla la voz a la hora de de poner de manifiesto las las decisiones que ese plan de rescate que debiera haber aparecido desde el minuto uno uh -huh. y parece, pues bueno, tú no es que tú no lo has entendido, yo me estoy riendo de porque me parece patético, de verdad, uh -huh. me parece muy triste que, que estemos dependiendo de un desgobierno totalmente, total como el que existe ahora mismo en Aragón. ¿verdad? La realidad es que ayuntamientos, el mío, Concretamente, el Ayuntamiento de Sayen de Gallo, el nuestro, el del pueblo de Sayen, hemos hecho una ayuda directa para hoteles de 2.000 euros y para el resto de negocios de 1.000 euros y está ya encima de la mesa. Sí. A mí me hace gracia el otro día cuando hablan de del plan este de rescate, sí. que el Gobierno con 60% de. El Gobierno de Aragón es con 60%, las, las diputaciones el 20% y los ayuntamientos el 20%. Cuando nosotros hemos ido, nos hemos anticipado mucho, mucho a. A, a lo que debiera haber hecho el Ejecutivo. Ya te digo, si tomas decisiones, que haya un plan A desde el primer momento, un plan de rescate encima de la mesa. Porque sí. al final te das cuenta, no es nuestra competencia. Sí. Es lo que ha dicho, no es nuestra competencia. Es de otras administraciones. Os dais cuenta que el plan, el plan remonta no es competencia del ayuntamiento de los ayuntamientos y lo han decidido entre las comarcas, el Gobierno Aragón para cargar pues, bueno, el problema este que es serio de toda la comunidad y que tendremos que contribuir todos a los ayuntamientos. La señora Marta Gastón decía que era un problema que había que mirar al gobierno de España, pero por Dios, que es que no son capaces de gestionar su casa como para pedir. Bueno, se está demostrando que, que, le, que el peso que tiene el, el socialista Lambán en España eh, pues, eh, y el peso que, que está demostrando tener Aragón en España. O sea, ninguno, ninguno.
0: Absolutamente ninguno. Eh, decíamos en el editorial, humanamente entendemos que han hecho todo lo posible para, para gestionar esta esta pandemia porque bueno pues es complicado nadie sabía y humanamente imaginamos que han restado tiempo de su familia de su vida de, de su todo para para hacer lo mejor posible las cosas pero pero ya cuando escuchamos respuestas de tres horas que nos de tres minutos perdón que nos adormilan sin decir absolutamente nada la verdad es que eh, pues pues una como autónoma que es y, y, y pequeña empresaria también pues también se pone muy nerviosa señor Jericó.
5: Lo triste es improvisar un discurso en tres minutos, como tú has dicho, oír la palabra improvisación, eh, la salud del, del vicepresidente del Gobierno, que es que, mmm, quiero decir, que por encima de cargos concretos hay otras personas, otros responsables, que tendrían que haber hecho frente, a, frente a, a esta situación. Entonces, lo que lo que tú dices, explícale tú al señor que no tiene que comer, que no tiene con qué pagar su, pues bueno sus hipotecas, sus gastos, eh, estamos pensando, estamos valorando, mañana quizá ya hemos visto tres o cuatro veces, y no precisamente es paja lo que hay, sabemos la situación en sí, sí. la que nos enfrentamos, una situación provocada por ellos, por sí. ellos, por, porque al final hemos tomado decisiones sanitarias que desde luego que puedo entender, puedo entender, porque todos, a todos nos viene grande la pandemia, pero que debieron ir aparejadas unas unas soluciones económicas que a día de hoy, a día de hoy no están encima de la mesa. Es que eso es lo triste. Que tenemos un cuatripartito, que es que no es que sea un partido, que hay cuatro partidos que debieran estar velando, además de la oposición, debieran estar velando por el interés de los aragoneses. Y están haciendo justo lo contrario, sacar balones fuera. El Gobierno de Aragón mira al a, a Gobierno de España. La, la Diputación Provincial mira al remanente inventado del año 2019, que, bueno, en fin, que es muy triste, es muy triste que aquí cada uno lo único que hace es escurrir el bulto. Que nos, est nos estamos dando cuenta que la política son los políticos. Ayer lo pudimos ver. De, man de manifiesto que lo único que le importa a, a la clase política española es sus asientos. Esté en un sitio o esté en otro. Sin, sin pensar si estamos en pandemia, si hay gente que está sufriendo, si hay gente que no, que la vida no es así, que la política no son los políticos. La política, lo he dicho mil veces, es estar al servicio de la gente que representas. Ni de tus siglas... Ni de tu profesión, ni de tu asiento. Y es lo triste. Y este señor ahora está poniendo en manifiesto, el señor Lamar, está poniendo en manifiesto que no tiene ningún tipo de plan. Entre otras cosas, ¿sabes por qué? Pues porque él mismo dijo en su momento que Aragón no está capacitado para hacer el frente a la situación sanitaria. Y cuando uno tiene, to tiene económica, a la, a la que ha provocado, a la situación económica, perdón, que ha provocado esta crisis sanitaria, pero cuando tiene uno ese discurso metido en su cabeza, que me parece bien, Hace sí. bien, tiene que tener en cuenta que las situaciones eh, las decisiones sanitarias que adopta sí. si va a ser capaz de respaldarlas con ayudas económicas que nos hemos dado cuenta como en estos tres minutos hemos podido escuchar sí. que no tiene ningún tipo de, de solución.
0: Eh, es el discurso vacío como decía eh, hace unos minutos el discurso vacío, la oratoria vacía eh, tres minutos que nos adormilan que no dicen absolutamente nada es eh, hablar por hablar y nunca mejor dicho, sobre todo fíjese eh, señor Jerico, al inicio de este programa a las 12 hablábamos eh, con eh, un profesor de la Universidad de Zaragoza, investigador también del CSIC, que ponían sobre la mesa esta semana eh, que más importante que el número de personas en un local es eh, la calidad del aire y ellos han realizado una investigación y nos decía el profesor eh, con un medidor eh, de, de calidad de aire que vale 150 euros en un local, por ejemplo, pues eh, se puede controlar mejor y, y bueno, pues la, la vida se ve de otra manera. A lo mejor hay empresarios que podrían abrir simplemente con, con esto. Esto, un profesor de la Universidad de Zaragoza, eh, ahí vemos que desde luego todos esos grupos de, de trabajo, todos esos grupos de expertos no han estado en ningún momento, en ningún lado en este país.
5: Creo que coincidimos en una entrevista, o en una entrevista que me hicisteis, me pasasteis unas declaraciones del señor, del doctor Pariola.
0: Sí, uh -huh.
5: efectivamente. Que dijo que desde luego él entendía que el esquí como tal, como deporte, ¿Cómo? como actividad económica, que es para estos valles, era una actividad segura. Por sí, lo sí. tanto, es que aquí, al final es lo que tú dices, el comité de expertos, ¿quién es? Yo me lo visto, yo me lo como, ellos, pero es lo que te digo las decisiones sanitarias que se adopten, no las voy a poner en duda, pero que vayan respaldadas de una de unas soluciones económicas acordes al, al lucro cesante que ha traducido toda, toda esta, todas estas decisiones. Es que es lo triste que una administración local haya dispuesto ayudas directas a los empresarios uh -huh. y que un gobierno de Aragón que ha tomado estas decisiones no, no, no haya sido capaz es que a mí me hace gracia, yo ya os lo dije el otro, eh, lo, lo hemos dicho muchas veces, si esto estuviera en Zaragoza, habría cambiado absolutamente el cuento. Ya visteis el otro día cómo se enfrentó a las a las baterías, eh, las EAD, que hemos, nosotros lo pedimos antes, no sé qué, sí. pero en fin, que Aragón es mucho más que los 700.000 habitantes que tiene Zaragoza y sus alrededores, que Aragón es Huesca, que Aragón es Teruel, que queremos seguir viviendo aquí, y no queremos depender de decisiones políticas de, de una persona que es que no tiene no tiene un discurso político lo puede tener pero un un camino un camino trazado de qué es lo que quiere Aragón desde luego no lo tiene y eso es lo triste al final eso es así lo triste es,
0: así es ¿Claro?
5: ¿Han, habéis oído vosotros hablar a Podemos algo de la nieve habéis oído hablar a Chunta, vertebración del territorio Vertebrar el territorio. ¿Habéis oído algo de hablar de la nieve o únicamente de lo que a ellos les interesa? La estación de Canfrán, porque es su buque insignia. Uh -huh. Claro, llega un punto también que la demagogia, pues llega hasta un punto. Llega hasta un punto. Cuando tú a la gente le puedes decir lo que quiero oír, claro, lo que quiero oír cuando los bolsillos están llenos, cuando tienes la nevera llena y cuando puedes hacer frente a los pagos que te vienen. Está muy bien ese discurso. Pero cuando tú tienes que aportar y estar a la altura de lo que te demandan, esta situación, ahí es cuando no tienes que titubear. Ahí es cuando tú no tienes que estar tres minutos diciendo tonterías. Llevamos, llevamos ya desde mucho desde hace mucho tiempo diciendo tonterías, no haciendo nada, sacando medidas estrellas que no han, no han sido capaces de poner en marcha. Nadie puede estar esperando 15 meses a que tengas un un resquicio, un, un, un poco de ilusión porque pueda llegar a alguna ayuda. ¿Cuánto tiempo llevamos lanzando es, estos estos globos sonda que ilusionan a la gente y luego desaparecen? ¿Dónde están los 11.000 millones del gobierno de España? ¿Dónde están? Es que al final llega un punto que es que no somos creíbles, los políticos no somos creíbles. Y, sí. y, ya, y, y como tú sí. has dicho, cuando escuchas un discurso como este, al final te das cuenta que... La verdad es que estamos en manos de gente que no sabe, no sabe de verdad lo que representa, no sabe de verdad lo que es el Aragón en su conjunto. Yo no voy a poner en duda Ese. la valía de una persona como, como el señor Ramal, no la voy a poner, pero desde luego, en lo que se refiere al trato, al, al modo de vida que nos ocupa a muchos valles de, del Pirineo, no tiene absolutamente idea de lo que representa la nieve para la hostelería, para el turismo, para el los trabajadores, que necesitamos estos recursos para poder seguir sobreviviendo, he dicho sobreviviendo, sí. ¿eh? en, en estos valles. Y lo malo es que sus consejeras asesoras son tan torpes o peor que él.
0: Pues eh, Jesús Erico, alcalde de Sayén, como siempre, muchísimas gracias. Queríamos eh, eh, saber eh, eh, pues eh, si esto que nosotros pensábamos que pensó, mucha pensaron muchos empresarios ayer cuando escucharon al señor Lambán, era simplemente una un pensamiento o había más personas que estaban en la misma línea. Jesús Jerico, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias, y esperemos que el siguiente discurso no sea tan vacío del señor Lambán y de, y de fechas.
5: Yo solo espero que ahora con la apertura de la, de la movilidad provincial, pues los valles empiecen a recobrar vida, es cierto que, que la vida de en el sector de la nieve pues este año se ha acabado tristemente sí. pero si hay negocios que pueden empezar a, a facturar algo pues bienvenido sea ojalá. Eso lo espero que eso uh -huh. muchas ojalá. gracias por, por, a, por llamarme gracias.
0: ojalá ojalá sea así muchísimas gracias Jesús un lo beso tengo. muy grande gracias gracias siempre por responder a nuestra llamada y bueno escuchen un consejito y vamos cerrando dos dos consejos se lo
5: contamos cada mañana vivimos intensamente Aragón de lunes a viernes, en Es Radio, La Vida en Aragón, con Maite Salvador.
0: Si usted desea comer algo, lo nota cuando lo come, y pronto lamenta haberlo comido, venga a consultarnos, podemos ayudarle. Pues sí, señores, hagan la coreografía porque es para eso. ¿eh? Mariló Moreno, muy buenos días.
9: Muy buenos días a todos.
0: Bueno, Mariló, ¿cómo se encuentra? Maravillosamente bien. No me extraña con esta música, es que uno, uno, se pone en acción con esta música que le pone a nuestro gestor de contenidos, con esta sintonía maravillosa, pues claro, fenomenal. Ay, cómo está la nieve, madre mía, cómo están los pueblos de los valles, qué barbaridad. Pues sí,
9: lamentablemente tienen motivos para, para todo, ya. para todo, para quejarse, para estiarse de los pelos, para bajar al, <coughs> perdón, <coughs> para bajar la DGA y montarla de dios, ya y yo para ayudo, todo. Ayudo, yo ayudo. Ah,
0: usted ayuda mucho, sí. Hombre, es que,
9: iría abriendo camino, por
0: lo menos. Claro, claro, claro. Es que, claro, le hemos puesto al alcalde de en las declaraciones ayer del señor Lambán, en las que estaba tres minutos casi sin decir nada de las ayudas a los empresarios. Y claro, pues normal, pues todos nos enfadamos un poco con estos discursos vacíos. Marilo, ¿usted eh, había escuchado en algún momento de la historia de este país discursos tan vacíos como ahora? Oye, ¿tienen un arte?
9: Dios, qué arte tienen. El otro día me mandaron a mí un, una persona, una sí, mujer. Sí. Ella misma decía que era de Podemos, Quiero decir que no voy a levantar ningún falso testi testimonio. Sí. Y estaba intentando hacer una pregunta. Y mira que yo me enrollo, ¿eh? Pero aquello no era enrollar, enrollarse. Al principio yo me quedé un poco alucinada. Después me enfadé. Sí. Y al final me partía de risa. Pero es que la cosa no, no, no tiene ninguna gracia. Que una mujer de veintitantos años que presuma de, como en este momento estoy puedo hacer yo más o menos, lo digo entre comillas, pero yo no presumo, yo lo hago y ya está. Uh
4: -huh.
9: Presuma de poder eh, estar en un círculo de, de gente culta y que se preocupa aparentemente por los demás. Tim. Y que no haya un Dios que la entienda cuando habla... <risa> Pero es que, de verdad, fue impactante. Ay, impactante. Dios mío.
0: Sí, sí, es que tienen una capacidad, tienen una escuela de oratoria tremenda. Desde mismo, luego no es la no, de Sócrates. Perdón, perdón perdón,
9: mm. perdón, perdón. Esa persona no tenía ninguna escuela de, 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 de oratoria. Nada. Ni de sentido común, ni de saber por qué estaba allí. O sea, se da una importancia hablando. Ya. Y bueno, cuando quieras hacemos prácticas para que veas lo que es una, una oratoria vacía. Mm. Porque es que los listos, entre comillas, y hoy estoy, ya veis que estoy que me trago el mundo, ya. estoy cara sola aquí tomando el sol como Dios, y claro, lógicamente me trago el mundo. <risa>
0: en su pueblo, ¿no? Está en su sí, pueblo. Sí, 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 sí. En, este
9: momento, en este momento estoy en mitad de la calle. ¡Ay, oh, qué alegría! Eh, o sea, que mmm, divinamente. ¿qué ya, ya, crecería? ya, ahí en la frontera, ahí en la
0: frontera entre Huesca y Zaragoza, sí, sí, muy bien, exacto, muy bien, sí, sí, exacto. por cierto que hoy no vamos a poder hablar ya del Huesca, porque ya estamos cerrando el programa, hablaremos mañana, pero vaya nieto que tiene y cómo la quiere. Esta es ay mi Dios. abuela, esta es ay mi Dios. abuela, una de las
9: primeras ay mujeres de la
0: primera promoción de policías locales, de ay policías Dios de este me país.
9: Acabas, me acabas de tocar la moral.
0: Ay, 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 ese nieto <risa> maravilloso.
9: Ay, ese Qué nieto. Qué bonito. Es que, es que a ver, que, que esto lo diga yo incluso... Eh, en, la onda, en todas las ondas para que me escuche todo el mundo sí. miran, esta abuela es abuela, por supuesto que soy abuela sí. y que si mi nieto fuera feo viejo perico, sí. y tal, no le encontraría ningún defecto
0: pero tiene Entonces, un nieto Auri, que es maravilloso, y mañana hablaremos de él y de esa carta, bueno, de ese ejercicio que hacía en clase, poniendo de ejemplo a su abuela, de la primera promoción de policías locales de este país, que es Marilo Moreno, nuestra colaboradora, que hoy, pues mire, que hemos también hecho... Una larga cambiada, una larga cambiada y no hemos hablado del Huesca, pero hablaremos mañana, ver, ¿le parece? Mañana
9: hablaremos porque mañana hay que hablar del Huesca. Venga, mañana
0: hay que hablar del Huesca, pero pues mañana que intensamente. Chute, hay que meterles un chute fuerte. Venga, pues eh, los llevaremos a todos, a, a su pueblo y allí al solecico a ver si espabilan. Bueno, señores, un placer. Mañana hablaremos con Marilo Moreno para... Que les demos a todos un empujoncito, a los del Huesca. Eliseo Javier Astosamper en la gestión de contenidos y la realización técnica. Les habló Maite Salvador. Sean felices esta mañana.